0: En los años 70, Santiago del Estero era una de las provincias del país sin universidad pública. Para acceder a estudios superiores, migrábamos a otras provincias o cursábamos carreras de nivel superior en la única universidad privada. En un instituto de profesorado, el Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1, o en una facultad de la Universidad de Córdoba con sede en Santiago, la Facultad de Ingeniería Forestal. Muchos, muchas, procedíamos del interior provincial. Para una idea comparativa, hablando cuantitativamente, hoy ha instalada una vocación de estudio superior universitario que inscribiéndose para ingreso a carreras de una sola facultad de la UNCE registra más de 8.000 aspirantes. En
1: aquel Santiago de los 70 que recuerda a Gladys Lois, se iba a cumplir el sueño de la Universidad Pública. Desde las facultades forestales y la Universidad Católica se mantenían reuniones para intentar avanzar en un proyecto, mientras el estudiantado reclamaba en las calles. En aquella década, por primera vez en su historia, la provincia registraba más población urbana que rural. Había un canal de televisión en blanco y negro, dos radios y cuatro cines. Los chicos y chicas iban a bailar a Vinicius o al club Gimnasia y Esgrima. Y entre las canciones románticas de Roberto Carlos y Camilo Sesto, comenzaban a sonar los primeros clásicos del rock argentino.
2: 70 nada más, ni un para Una secretaria en y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, Este es el podcast de los 50 años de la UNCE: un episodio por cada década de nuestra historia para conocer o repasar los principales momentos de su desarrollo y expansión.
1: Pasaron 312 años entre que el Seminario Santa Catalina de Siena se mudó de Santiago del Estero a Córdoba en 1661, hasta que se aprobó la creación de la UNCE en 1973. El Obispo Fernando Trejo y Sanabria había encabezado aquella primera institución de educación superior del que es actualmente territorio argentino en nuestra provincia. Por eso, decimos que Santiago... Fue madre de universidades. Allí se enseñaban elocuencia, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música y también el idioma quichua para evangelizar a los pueblos originarios en su propia lengua. En 1613 se creó la Universidad de Córdoba, que fue la única durante más de dos siglos, hasta que en 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires, donde entre los siglos XIX y XX estudiaron destacados santiagueños, desde José Benjamín Gorostiaga hasta José Castiglione. Entre 1880 y 1914 se crearon nuevas universidades en Santa Fe, La Plata y Tucumán. En 1918 apareció el movimiento reformista en Córdoba, la rebelión estudiantil que sentó los principios de la democratización de las universidades que hasta allí controlaba la Iglesia Católica. Allí tuvo lugar un papel protagónico Gumercindo Sayago, estudiante de medicina santiagueño, que fue uno de los firmantes del manifiesto liminar de la Reforma. Cien años después, allí se compuso una canción para recordar aquella gesta.
2: Si alzan las voces,
3: vuelven aquellos ladridos. se si abren la noche, por nuestro sur el camino.
1: En Santiago del Estero, la ciencia y la cultura circulaban en torno a otros espacios. En 1916 se fundó la Biblioteca 9 de Julio. En 1923 se creó el Consejo Provincial de Ingeniería y Arquitectura y en 1925 la Biblioteca Sarmiento. Allí se organizó el movimiento cultural La Brasa y uno de sus principales integrantes, Orestes de Lulo, fundó el Museo Histórico en 1941. En la década del 50 se crearon dos instituciones que luego pasarían a formar parte de la UNCE. En 1950 se fundó la Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos a través de un convenio firmado entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Tucumán. En 1958, empezó a funcionar la Facultad de Ingeniería Forestal, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Dante Cayetano Fiorentino, que luego sería rector de la UNCE, fue uno de los primeros estudiantes y recuerda esos inicios.
4: Estaba en donde está la, la casa del maestro, en la independencia 341. Y ahí este, esa entidad nos prestaba las aulas, los, bueno, las, las, los ambientes que en realidad no eran aulas, sino este, digamos, piezas en donde se dictaban las materias. Que... Y había muchos profesores que venían de Córdoba y de Tucumán, incluso de Buenos Aires. Este, y era un ambiente muy familiar, nos reuníamos los fines de semana, algunos fines de semana. En, en el campo y digamos así para compartir un, un asado con los profesores y los alumnos era un trato muy familiar si se quiere ¿no? como estábamos este, muy enamorados de la carrera hice una marcha de ingeniería forestal <risa> la marcha de la ingeniería forestal este, y la cantábamos en los, en los actos y en la, cuando nos juntábamos así en a comer este, en el campo. Desde el norte pencoso y agreste hasta el frío fueguino glacial, Argentina confía y espera en un blanco y azul forestal. Que se mezclen rumores de arroyo en nuestra marcha con eco triunfal y la lleve flameante y gallarda por los vientos, el aire al pasar. Forestales, forestales, en el eco del bosque vibrará. Forestales, forestales, por la patria y su grandeza trabaja. En aquellos años,
1: un grupo de jóvenes profesionales vinculados a la Acción Católica y el Partido Demócrata Cristiano habían fundado la Universidad Católica de Santiago del Estero. Luis Lucena, actual rector de la UCSE, recuerda aquellos inicios y su vínculo con la fundación de la Universidad Nacional, donde él mismo fue estudiante.
5: Eh, la católica nace en el 60 formalmente, la vienen pensando en el 58-59 cuando aparece la ley Domingo Arena, en donde se permite eh, abrir a la iniciativa privada la educación universitaria. Hasta ese momento, bueno, no, no, no tengo mucha historia, pero en ese momento solamente se podía impartir educación universitaria desde, la, desde, desde el Estado desde el gobierno, incluso el, el gobierno era quien manejaba a los profesores. A partir de la ley de Domingo es donde se planifica las autonomías de las universidades, no solamente las nacionales, sino que además les permite a la iniciativa privada organizar estudios universitarios. Bueno, ahí empiezan a nacer las primeras universidades, entre las cinco primeras del país aparece la Católica de Santiago este, ¿sí? 58, 59, 60. Apenas nace esta universidad, la, la Católica, los mismos empiezan a peregrinar el nacimiento de otra universidad, pudiese tener todas las eh, carreras eh, más tecnológicas, porque las carreras tecnológicas necesitaban del de apoyo de laboratorios, del apoyo de maquinarias, del apoyo de diferentes eh, líneas de investigación, que era difícil, más recursos. claro, era difícil generar y sostenerlas con recursos propios. Había que este, eh, buscar algunos eh, recursos del Estado. Y ahí es donde empieza el, la idea de la nacional. Estamos hablando de 61, 62, 63. Eso se cristaliza en 1973 y en el medio hay varios proyectos que van incluso a, a las Cámaras de Diputados, a la Cámara de se aprueban a nivel nacional pero no se concretan. Recién en el... Porque al principio la, la Universidad de Santiago del Estero estaba pensada como Universidad Regional para Catamarca, La Rioja, Santiago más que nada pensando por el ecosistema eh, semiárido que había en, en, en la región digamos ¿no? bueno eso no se concretó y hasta el 1973 en donde se arma un proyecto con una comisión un poquito más ampliada y es un proyecto que llega a Buenos Aires y que vuelve con felicitaciones digamos ¿no? ese proyecto de la nacional vuelve con felicitaciones especialmente porque le dan ese corpus con las este, carreras que se, que se donan desde la, desde la católica a la nacional y eso te permite cerrar el, 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 hacer el moño final para, el, para la aprobación. Digamos. Y bueno, a partir de ahí, la historia que todos saben.
1: Aquella comisión para la organización de la UNCE, que fue creada por decreto del gobernador de facto, Carlos Jensen, tuvo a la cabeza al ingeniero Néstor Genel Edesma, que hacía más de 10 años era decano de la Facultad de Ciencias Forestales que dependía de Córdoba y reclamaba la creación de una universidad pública desde la década del 50. Su hija, María Angélica Ledesma, recuerda aquellos inicios.
6: Los almuerzos nuestros duraban dos, tres horas, porque mi padre llegaba a casa y nos contaba todo lo que había hecho durante el día, y, y cada vez que había lo, todos los trámites con, lo, con los gobernadores, con los ministros, y cada vez que había un cambio de gobierno, él decía tengo que desbujar al nuevo ministro o al nuevo gobernador <risa> y entonces empezaba otra vez la lucha y no se, no se limitaba a eso sino que también eh, iba, iba a los clubes de barrio, iba al interior de la provincia buscando apoyo, que la, que, como concientizar a la gente de la necesidad, de lo importante que era para Santiago la creación de la universidad. Cuando nace, se crea la universidad, se firma la ley de creación de la universidad, era también un, un, uh, un proyecto mío concretado, porque, eh, porque yo estaba, yo estudiaba ciencias económicas, de contador, en la, en la Universidad Católica de Santiago, y nuestra lucha, yo estaba en el centro de estudiantes, y nuestra lucha siempre fue la creación de la Universidad Nacional, era nuestra bandera. Hacíamos asambleas, tomas de facultad, movilizaciones, todo en pos de la creación de la Universidad Nacional. Entonces, cuando nace la universidad, no solo es cumplir el sueño de mi padre, de mi familia, el mío propio y el de toda la gente que ya a esa altura estaba concientizada de la necesidad de una universidad Pública, gratuita, en Santiago.
1: Gladys Lois, que a principios de los 70 era estudiante del profesorado y luego sería profesora de la UNCE e impulsora de diversos espacios vinculados a los derechos humanos, recuerda cómo era estudiar en aquella época y las movilizaciones de reclamo por la universidad pública.
0: No solo queríamos una universidad pública, también sabíamos cómo la queríamos y lo que no queríamos que fuera, lo manifestábamos. La idea de igualdad en el acceso y permanencia en los estudios nos modificaron las características que hasta entonces tenían los centros de estudiantes Politizamos las propuestas al pensar al conocimiento como un bien para todos y fuimos abandonando los oficialismos. Queríamos boleto estudiantil, apuntes de clases, libros mimeografiados, comedor para los estudiantes, otra bibliografía, otros autores. Organizábamos actos relámpagos como el melenazo, aquel del 28 de junio de 1972 cuando dijimos que no estábamos a favor y estábamos en contra del golpe que Unganía asestó al presidente Arturo Ilia. Organizábamos paneles, conferencias, buscamos las opciones religiosas o laicas para mejorar el mundo. Fuimos ávidos lectores, debatíamos concepción del mundo, socializábamos en las pocas librerías de la ciudad, nos intercambiábamos los libros y los transcribíamos a manos para aquellos que no podían comprarlos en una época en la que no existía la fotocopiadora y el mundo digital era una ficción. Realizábamos a Ateneos por fuera de las clases curriculares y el paisajes de casas de estudiantes donde nos reuníamos para estudiar y transitar de noche hasta otra casa con una seguridad que nunca más volvimos a experimentar pasándonos la bolilla, esa unidad del programa que levantábamos a manos de las clases de los profes, esa bolilla que ya estaba estudiada, esa, ese tránsito era una constante.
1: Por esos mismos años, Natividad nasif que luego sería rectora de la UNCE, estudiaba Sociología en la Universidad Católica. Así recuerda aquellos días intensos de movilización estudiantil.
3: Hicimos muchos actos, eh, ollas populares, cortes de calle, eh, eh, viajes, nos dividíamos este, y siempre había eh, como que alcanzar objetivos. O sea, para que haya Universidad Nacional tenía que haber un ámbito institucional, eh, tenía que haber un lugar. Tenía que haber un, una infraestructura y bueno, siempre estábamos en la permanente búsqueda hasta que se dona este, una casa que era de, donde funcionaba un hogar creo que de ancianos y ahí se comenzó ya a pensar con mayor firmeza en la Universidad Nacional. El ingeniero Néstor Ledesma pensó en una universidad que acompañe el potencial que tenía Santiago para ser desarrollado. Este, eso me acuerdo perfectamente. Asistía a reuniones con la presencia de él y, y creo que fue muy importante su pensamiento. ¿no? para pensar la provincia desde el aporte que la formación universitaria debía dar. La Universidad Pública Argentina permitió lo que nosotros los sociólogos llamamos la movilidad social y el ascenso social, eran generaciones, muchos, de, muchos inmigrantes sobre todo, que aspiraban que la Universidad Pública pueda hacer un quiebre de la propia condición y aquí no era el inmigrante que aspiraba a tener el hijo doctor, aquí era el obrero que aspiraba a tener la primera generación de universitarios en, sus, en su familia, ¿no? y eso se lo pudo hacer con la creación de nuevas universidades, en, en ese momento de los años 70, 70, 74, donde se crearon 14 universidades en todo el país eh, buscando también, la federa, hoy le diríamos, desde una concepción federal, generar igualdad de oportunidades eh, a jóvenes eh, que residen en regiones que aún permanecían marginadas para acceder a los estudios universitarios. Y se crearon 14 universidades en, en ese periodo de años, entre el 70, 72 al 74. Y nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero fue una de esas 14 universidades.
1: El 10 de mayo de 1973 se firmó la creación de la UNCE, que comenzó las clases al año siguiente. Empezó a funcionar en la Casa del Maestro, hasta que se mudó a su edificio actual algunos meses después. Se conformó con la carrera de Ingeniería Forestal y la Ingeniería en Infraestructura de la Universidad Católica. Los delegados organizadores fueron los ingenieros Carlos Ruiz y César Itulle. Marta Itulle, su hermana, fue la primera empleada administrativa de la flamante universidad y recuerda aquellos inicios.
7: Nos aprobaron el proyecto, lo cual nos parecía... ...un sueño... ...a que nos aprueben... ...entonces empezó a hacer mi hermano los trámites... ...y consigue que le cedan... ...el hogar de ancianos... ...era ahí donde funciona hoy... ...que, hoy, que está al lado... ha visto a cada una parte... ...pero era toda esa parte... ...bueno era medio precario... ...pero la, había una o dos oficinas... ...que estaban en condiciones... ...y bueno... y empe ...se empezó también la construcción... ...para hacerlo más grande... El departamento de alumnos... ...y las aulas... O sea, el, el primer edificio. Y ahí comenzamos a funcionar. Comenzamos a funcionar en el, el 21 de abril del año 74. O sea, un año después de la creación de la UNICE. Ponemos en funcionamiento. Este, ya Aún no teníamos el, todo este tiempo. Obviamente empezamos a trabajar a don Porque no teníamos el presupuesto Nos Pero la ley, la, el funcionamiento... El, el, el proyecto, pero no, no no teníamos presupuesto. Entonces todos trabajábamos a Donoren. Eh, la provincia nos cedió a algunos empleados. En esa época la corporación del Río dulce que estaba muy cerca, muy vecina nuestra, nos nos prestó mmm, los empleados, nos prestó máquinas de escribir. No había buenas ...para comenzar porque no teníamos nada... ...teníamos muy poquito.
1: Aquellos primeros pasos... ...se dieron a pura voluntad... ...para avanzar en nuevas carreras ...se aprobaron los planes de estudios... ...de ingeniería vial... ...hidráulica, agrimensura... ...y electromecánica... ...al mismo tiempo que se construía... ...la ampliación del edificio del Hogar de Ancianos... ...en Avenida Belgrano 1912... ...las instalaciones se inauguraron en un acto encabezado por el gobernador Carlos Juárez. Pero por aquellos meses había recrudecido la violencia política. El gobierno juarista perseguía y encarcelaba a estudiantes vinculados a partidos de izquierda. Gladys Lois, que fue detenida en enero del 75, recuerda.
0: Esa generación en Santiago del Estero tuvo persecución política materializándose desde el principio de 1975 en encancelamientos, desapariciones de todo lo que fuera un oponente o no oficialista seguidor de las políticas juaristas. En un continuum vivimos un genocidio en manos de un gobierno de facto dictadura de una junta militar de las tres fuerzas armadas en Argentina. Así es que Muchas de nosotras estudiantes de entonces suspimos estando presas de la inauguración de la UNCE porque nuestras guardiacárceles se aprestaban a asistir al acto oficial.
1: Carlos Juárez inauguró el edificio ampliado y renovado de la UNCE en 1975. En las calles, la tensión política aumentó hasta el golpe cívico-militar de marzo de 1976.
7: Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército; Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada; Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
3: Yo formé parte de un
7: Mirá cómo estaba de programado que nosotros vamos a trabajar y el día 24 yo a mis hijos les contaba el otro día, me parece ayer eso. fui a trabajar y ya estaban los militares, He o sea, el día 23 ya estaban en el Santiago para asumir, ya sabían que se producía ese día el golpe y asumieron marinos, casi en todas las universidades asumieron los marinos, de la fuerza de ellos, de esto, no, no de, de los otros. Entonces aquí viene un capitán, dos capitanes. El capitán González y el capitán Marconi. O sea que tuvimos a trabajar a las... Nos, entrábamos a las seis y media de la mañana y ellos ya estaban en la puerta.
1: Los capitanes Marconi y González, que recuerda Marta y Tulle, firmaron la resolución 69 que determinó la expulsión de la universidad de nueve estudiantes de la UNCE. Lucas Ardán y Rodolfo Bianchi de Agrimensura, Adriana Abra de Hidráulica, Juan perier Rubén Hansón, Julio Gallardo, Ibergoitea, Mario Clara y Carlos López de Ingeniería Forestal. La resolución fundamentaba textualmente que pertenecían a a la organización subversiva ERP. Natividad Nasif y Marta Ituche recuerdan también la dificultad de esos años.
3: Ha sido una etapa muy dolorosa, muy incierta, muy insegura, eh, pero con muchos ideales de parte de, de una generación, de, con muchos ideales. Creo que castigarnos por esos ideales fue este, doloroso, ¿no? Donde estaba en juego la vida.
7: No, Fue, fue una época muy fea. Muy, muy fea muy fea porque yo seguía ahí como secretaria privada y bueno, yo les pedía que me pasen a, a otra oficina porque no quería estar más ahí y, porque vos te, desapareció un compañero tuyo lo metí en preso a uno los alumnos desaparecían muy feo es para no recordarla ellos se quedan Creo que dos años estuvieron ahí, aquí en Santiago. Y bueno, y ahí designan un delegado interventor, de, que designan en todas las universidades y lo designan al doctor Álvarez Valdés. No, más o menos la misma línea de, de los militares. Más o menos la misma línea. Claro, se seguían los militares en el poder. No te olvides que ellos estuvieron hasta el año 83. Ya en el año 83, bueno, ya cuando viene la democracia, que gracias a que pierden, a, bueno, desafortunadamente con la guerra de las malvinas ya viene pierden la guerra y vienen las elecciones y ya viene un gobierno democrático. Y ahí ya se, norma, se empieza a normalizar todo.
1: En los años del interventor Álvarez Valdés, que pertenecía al grupo fundador de la Universidad Católica y fue designado por los militares, se creó la biblioteca universitaria con más de 2.000 volúmenes y se construyó el Paraninfo Fray Francisco de Victoria. Además, comenzaron las carreras de agronomía y zootecnia. Se fundó el Centro de Investigaciones Apícolas y se transfirió a la UNCE, la Escuela Agrotécnica y el Predio del Sanjón, donde más tarde se fundaron el Instituto Tecnológico de la Madera, el Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques ...y la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Se fundarán ahí el ITM en INCIMA y la FAIA. Pero siguieron siendo, en Santiago, años de violencia y persecución. En la década del 80, con la recuperación de la democracia... ...la UNCE viviría un periodo de mayor crecimiento, organización y participación... ...de los distintos claustros en su vida política e institucional...
2: 70 relatos, nada más, ni un mani para mascar. Cuatro mini faldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en mini falda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas, ¡Uah! infladas que se creen un primor mesa redonda y un doctor que les habla del amor salgan al sol revienten. salgan al sol salgan al sol ¡Idiotas!